0: A riesgo de que algunos hayáis escuchado este mensaje, necesito compartir con amistad cristiana una palabra que Dios nos dio a mi esposa y a mí al comenzar este año. Esto que voy a compartir hoy no es una predicación cualquiera en mi cuaderno de predicaciones, esto que voy a compartir hoy es una palabra de advertencia divina que Dios me dio una palabra de advertencia divina que Dios dio a mi mujer y que está condicionando las decisiones que estamos tomando de aquí a los próximos 10 años, yo no quiero poner fecha, no quiero decir que tengo la información, no quiero hacer como que conozco secretos que vosotros no conocéis, pero tengo una convicción interior, estoy atrapado por dentro, mi mente y mi corazón están capturados por esta posibilidad. Yo creo que muy probablemente tú y yo seamos aquellos que van a contemplar el momento más emocionante y peligroso de la historia de la humanidad. Estoy convencido no puedo ponerle fecha no puedo decir que será de esta manera o de esta otra no puedo entrar en detalles pero tengo la convicción de que probablemente tú y yo seamos la generación que contemple la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que vamos a contemplar ese momento y que vamos a ser partícipes de lo que va a ocurrir en el planeta Tierra para la gloria de Jesús. Y esto que voy a compartirte no es para darte información y decirte así serán las cosas en los próximos 10 años, sino que es un desafío para que te prepares, para que estés en posición, porque si vamos a vivir ese momento... Tenemos que tener claro que la prioridad es el aceite. Acompáñame a las Escrituras, a Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Me gustaría llevarte a esta parábola que pronunció Jesús, donde mi esposa y yo nos hemos anclado durante estos meses. Tenemos el corazón puesto en estas palabras. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ¿qué dice ahí? Las que estaban, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora. No tenéis los detalles. No sabéis exactamente cómo van a ser las cosas. Cuando el Hijo del Hombre vaya a regresar. Querida iglesia, creo que Jesús pronunció esta parábola, especialmente pensando en ti y en mí, especialmente pensando en aquella iglesia que sería protagonista de su regreso, pensando en aquella generación que habría de ver cómo el novio vendría a tomar a la novia como esposa. Y creo que pronunció estas palabras para advertirnos que cuando él regrese, espera encontrarse con una iglesia ardiendo de pasión por él, con fuego en el corazón, con una llama ardiente de amor dentro de sus entrañas. Y creo que Él nos dijo que la única manera de estar ardiendo de amor por Jesús en un mundo y en un tiempo donde lo más fácil será estar apagado. Donde todo a nuestro alrededor estará atentando en contra de la pasión por Dios en nuestros corazones. Creo que Jesús nos advirtió que la única manera de tener fuego en el corazón, en la hora más oscura de la humanidad, es asegurándonos de tener suficiente aceite para el último momento. Es curioso porque generalmente en la simbología profética cuando la Biblia habla del novio de quién está hablando, de Jesús y cuando la Biblia habla de la novia, de quién está hablando, de la iglesia. Pero particularmente en esta parábola, aparte de que la iglesia sea la novia, también la iglesia está representada en la figura de las diez vírgenes. Ahora para entender un poquito mejor este concepto, permitirme hacer un símil, las diez vírgenes en esta parábola, representarían en la cultura hebrea lo que hoy para nosotros sería algo así como diez damas de honor, diez mujeres seleccionadas por la novia para una tarea muy especial, una tarea vital para que se pudiese celebrar la ceremonia nupcial. Estas damas de honor en un mundo donde no existían telecomunicaciones, no había internet ni teléfono, las distancias eran largas y probablemente el novio estaba en otra aldea y debía venir a la aldea del de, de, de padre de la novia para efectuar la ceremonia anuncial. Estas diez damas de honor tenían la función de esperar a la puerta de la aldea el momento en el cual el novio llegaría, para recibirlo y después escoltarlo hasta la casa del padre de la novia donde se realizaría la ceremonia nupcial. Por lo tanto, ellas eran unas catalizadoras de la ceremonia nupcial. La ceremonia nupcial requería la intervención, la responsabilidad de estas diez damas de honor. Y es interesante porque Jesús divide a esas diez damas de honor en dos grupos. Dice que cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran imprudentes. Cinco de ellas eran sabias y cinco de ellas eran necias. Es como si Jesús nos estuviese diciendo que la iglesia del fin, que la iglesia de la última hora va a estar dividida en dos grupos. El 50% de la iglesia va a ser prudente y el otro 50% de la iglesia va a ser imprudente. El 50% de la iglesia va a ser sabia y el otro 50% de la iglesia va a ser necia. Desde la perspectiva del cielo, la iglesia del fin no estará categorizada por grupos denominacionales que si nosotros somos bautistas, que si nosotros somos pentecostales, que si nosotros somos calvinistas, que si somos reformados, que si somos de amistad cristiana. Desde la perspectiva del cielo. La iglesia del fin no estará categorizada por algún aspecto de la doctrina muy concreto. Que si nosotros creemos que si la salvación se pierde o no se pierde. O qué representa este diente del dragón en el apocalipsis. O si yo creo que la señal de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo es esta o es esta otra. Desde la perspectiva del cielo. La iglesia del fin no estará categorizada por la etnia, que si somos latinos, europeos, gitanos, payos. Desde la perspectiva del cielo la iglesia estará dividida en dos grupos, los sabios y los necios, los prudentes y los imprudentes. Y la pregunta esta mañana es, ¿a qué grupo vas a pertenecer tú? ¿A qué grupo vas a pertenecer tú? Porque parece ser que lo que va a determinar que formes parte de un grupo o de otro es el aceite. Es la posesión del aceite el aceite es lo que va a determinar nuestra prudencia o imprudencia nuestra sabiduría o nuestra necedad el aceite en esta parábola es tan importante que es lo que determina si vas a formar parte del acontecimiento que va a conmocionar el cosmos la boda entre Jesús y la iglesia porque parece ser parece ser las que se quedaron sin aceite, escúchame Se perdieron una oportunidad, se quedaron Al otro lado de la puerta llamando y no Pudieron entrar Por lo tanto hoy creo que esto es Bastante importante y creo, creo que Jesús en esta parábola nos estaba Pronunciando tres profecías, tres profecías que considero que se van a hacer más vigentes, visibles y palpables en los próximos 10 años. Tú puedes pensar que estoy exagerando... Mi pretensión no es darte una fecha, no estoy diciendo no cuenta 10 años y es el día eh, en el que Cristo va a regresar No estoy jugando a este juego, no pretendo deciros no tengo un código secreto y he averiguado cuando Cristo viene No, 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 tengo una confianza aquí dentro que comparto contigo que deseo que tú evalúes Que en los próximos 10 años las tres profecías que Jesús pronunció en esta parábola van a condicionar todo esta es la primera profecía. Jesús dijo en esta parábola, Llegará la medianoche al mundo. Una vez más. Llegará la medianoche al mundo. ¿Puedes leerlo conmigo, por favor? Llegará la medianoche al mundo. En las escrituras no hay detalles casuales. Jesús no decía algo por rellenar hueco en su discurso. Los detalles son importantes. Y no es casualidad que Jesús afirme que su regreso ocurrirá a la medianoche. En el contexto hebreo, la medianoche representaba el momento más oscuro de la noche. Para los hebreos la medianoche era la oscuridad de la oscuridad. Para los hebreos la medianoche representaba las tinieblas más densas de la noche. Y lo que Jesús nos estaba intentando decir es que en el momento de su regreso la oscuridad va a estar invadiendo el mundo. Él llegará en un momento de gran oscuridad a escala global. La oscuridad representa decadencia moral y espiritual. Pero generalmente en la Biblia la oscuridad representa confusión. Di conmigo, confusión. Una vez más, confusión. Lo que yo llamaría pérdida de referencias claras. Hoy estamos viviendo en la era de la confusión. Estamos perdiendo todas esas referencias que nos alumbraban el camino como sociedad occidental en los últimos dos mil años. Mira, si yo apagase la luz en esta habitación y no hubiese ni siquiera un, un ápice, una gotita de luz, en medio de la oscuridad todos nos sentiríamos confusos, sentiríamos que nos caemos, perdemos el equilibrio, nos golpeamos con las sillas, nos tropezamos por las escaleras, porque la oscuridad nos confunde, la oscuridad nos hace perder las referencias que nos mantienen en pie. Y es exactamente eso lo que está pasando en Europa en el día de hoy. Estamos perdiendo las referencias que nos han mantenido en pie como civilización durante los últimos dos mil años. Estamos perdiendo las referencias que tenían nuestros abuelos y tatarabuelos. Las referencias que nos daban una dirección, un sentido, algo por lo que trabajar, algo por lo que luchar, límites claros, coherencia. Creemos en Europa, en las universidades de los iluminados, que estamos encendiendo la luz. Y dicen vamos a despreciar toda la oscuridad que el cristianismo nos ha dejado durante estos últimos dos mil años. Y vamos a aprender la luz del conocimiento, pero no se está prendiendo la luz, se está apagando la luz. Ellos hablan de deconstruirlo todo. Vamos a deconstruirlo todo, vamos a deconstruir la identidad de género Vamos a deconstruir el modelo de familia Vamos a deconstruir la sexualidad Vamos a deconstruir la moral Vamos a deconstruir la historia Y de tanto deconstruir, deconstruir, deconstruir Están deconstruyendo los cimientos Sobre los cuales se ha edificado Una sociedad entera Y cuando tú dinamitas los cimientos todo se cae, ay el que exagerado, ¿Cómo se va a caer la sociedad occidental, ya ha pasado antes El imperio romano es historia, el imperio griego es historia, el imperio persa es historia, el imperio babilonio es, es historia Porque cuando dinamitas los fundamentos todo se cae y algo está en juego, algo está en juego no nos estamos haciendo más inteligentes en Europa, nos estamos haciendo más estúpidos. Y quiero ser claro con eso, quiero ser claro con eso, no es inteligencia, es necedad. Mucho se ha hablado de los muertos a causa del COVID en esta pandemia, pero poco se habla de la tasa de suicidio juvenil que estamos viviendo en Europa. Son tantos los jóvenes que se están quitando la vida que es un escándalo hablar de eso en la televisión. Nadie quiere admitir que tenemos un problema. Nadie quiere admitir que cuando apagamos la luz En la mente y el corazón de una generación Cuando no le damos un rumbo claro Cuando se sienten confundidos y nada es seguro para ellos Los monstruos de la noche salen a devorar el alma de los más jóvenes Los monstruos de la depresión, de la ansiedad, de los pensamientos suicidas Salen a devorar a los más jóvenes Y nadie está hablando de eso Dicen no, estamos construyendo un mundo mejor no estamos construyendo un mundo mejor. Y los señores de la noche están disfrutando con esto, pero déjame decirte una cosa. Para mí la oscuridad no es un problema. Para mí la oscuridad es una oportunidad. Porque yo formo parte de ese movimiento. Fundado por aquel que dijo yo soy la luz de este mundo y vosotros sois las luces que me representan en este mundo estoy hablando de Jesús. Lo que quiero decirte iglesia es que Jesús nos levantó como su iglesia para estar en medio de la oscuridad. La oscuridad es nuestra oportunidad, la oscuridad es nuestra atmósfera, la oscuridad es nuestra responsabilidad. Nosotros como la iglesia de Jesús que es su luz en medio de la oscuridad hemos sido llamados a ser la referencia. Nosotros somos la referencia de lo que es la verdadera identidad. Nosotros somos la referencia de lo que es el modelo de familia Nosotros somos la referencia de lo que es la sexualidad Nosotros somos la referencia de lo que es la moral Nosotros somos la referencia de la historia Queridos, queridas, nosotros somos la referencia Hemos sido llamados por Jesús para esta hora de oscuridad Este es nuestro momento y tenemos que iluminar con más fuerza Pero quiero decirte una cosa Si eres luz en medio de la oscuridad eso te va a exponer. Porque los señores de la noche no quieren que tú seas lo que debes ser. Porque para los señores de la noche, una iglesia que ilumina es un peligro. Porque una iglesia que ilumina pone de... de, de Revela que su mundo está en ruinas y que ellos están desnudos y ellos no quieren que se sepa ese oscuro secreto Y quieren apagar nuestra luz, quieren convencernos de que no iluminemos en medio de la oscuridad Nos dicen hey está bien queréis celebrar vuestros cultitos, celebrar vuestros cultitos Pero cuidado con el proselitismo, cuidado con esto y ya lo han probado en la pandemia ya han visto que con buenos argumentos nos pueden convencer hasta para no reunirnos. Ay, ahora se va a ofender a alguien porque digo esto. Sí, hay que ser prudente, yo entiendo lo que pasó, pero ya se ha probado que si te dan buenos argumentos, incluso te planteas si reunirte y celebrar tu fe y tomar el pan y el vino y cantar, ¿qué será lo siguiente?, Pronto nos van a decir lo que podemos hablar desde aquí y lo que no podemos hablar. Pronto van a empezar a cerrar cuentas en internet porque van a detectar palabras que están fuera de lo que ellos consideran que es apropiado. Y la pregunta es cuando venga la presión, cuando ser luz te exponga y te ponga en evidencia y te señale socialmente, cuando ser luz pueda costarte una multa, cuando ser luz pueda costarte cancelación social, cuando ser luz pueda costarte la cárcel, la pregunta iglesia es ¿Vamos a seguir siendo luz cuando las cosas se pongan bien incómodas? Porque ese será nuestro momento, ese será nuestro momento no estamos aquí para llenar cines de gente estamos aquí para llenar un mundo oscuro de luz y eso nos va a comprometer y en los próximos 10 años se va a probar si esto que estoy diciendo es cierto o no es cierto si estoy exagerando yo te pido que lo evalúes sé que algunos aquí van a decir ay Tiel, no sé se habrá tomado tres cafés esta mañana y ha venido demasiado excitado pero yo estoy convencido de esto y creo que hay prudencia en escuchar estas palabras. Segunda profecía, son tres. La segunda profecía que Jesús pronunció en esta parábola es. La iglesia experimentará un adormecimiento. Lo voy a volver a decir. La iglesia experimentará un adormecimiento puedes leerlo conmigo por favor la iglesia experimentará un adormecimiento como la noche se pone muy oscura y el novio parece que tarda en llegar la parábola dice que las diez vírgenes luchan en contra de la somnolencia finalmente son vencidas y quedan dormidas ¿Cuántas de las diez vírgenes se quedan dormidas? Todas. Y esto me parece que es una advertencia que Jesús nos está haciendo acerca de cuál, cuál, cuál es la verdadera batalla de la iglesia mientras espera. Yo creo que Jesús nos estaba advirtiendo que el verdadero peligro para una iglesia mientras espera el regreso del novio es quedarnos adormecidos. Creo que Jesús nos estaba diciendo que el mayor peligro para una iglesia que espera es la somnolencia. Mira, le he preguntado a muchos pastores a lo largo del mundo hispano, hey, ¿qué ha pasado?, Después de la pandemia, cuéntame, dame un diagnóstico, sobre todo háblame de los más jóvenes Y generalmente todos han repetido una misma palabra Han dicho Itiel, sentimos como que algo se ha apagado, como si algo se hubiese dormido Como si hubiese una especie de anestesia en el alma De hecho han dicho muchas veces esta palabra, percibimos como mucha apatía como si el corazón de los más jóvenes estuviese metido en una bolsa hermética y no sintiese ni alegría, ni dolor, ni emoción, ni entusiasmo, ni rabia, no sienten nada, es como que, 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 que algo, algo se ha quedado insensible dentro de ellos, como si hubiesen perdido la sensibilidad. Se ha repetido esto una tras otra vez y yo creo que nuestro gran desafío como iglesia mientras esperamos. Es luchar en contra de la somnolencia. Estoy hablando de quedarnos dormidos por dentro. Hay otras palabras. Ah mira ha venido el Espíritu Santo. Gracias. Estoy hablando de la anestesia en el corazón. ¿Alguien aquí ha ido alguna vez? A visitar a una de esas personas encantadoras, buenísimas, y que hacen una labor social tan importante como los dentistas ¿Quién ha ido al dentista alguna vez? Muy bien, a mí me da miedo Pero hay que ir Y yo recuerdo que hace un tiempo tuve que ir al dentista porque tenía un problema en la muela Y yo sé que tú piensas que yo soy un tipo muy valiente porque soy vasco y los vascos pues somos muy valientes y muy fuertes pero yo tengo mis temores y cuando me meten cosas en la boca a mí me da miedo y yo recuerdo que estaba en el dentista y le dije por favor por favor a mí eso me da un poquito de miedo y me dijo no te preocupes te voy a anestesiar agarró una aguja metió anestesia y me la inyectó me dijo vamos a esperar unos momentos se acercó a mí empezó a hurgar en la boca y dije, ah me duele y me dijo, qué raro, parece que no te ha hecho efecto la anestesia. Entonces, agarró otra y ya la llenó de anestesia y me volvió a inyectar una segunda dosis. Y me dijo, yo creo que así va a funcionar. Esperó unos minutos, se acercó a mí, me empezó a hurgar en la boca y yo dije, te va a parecer una locura, pero todavía me duele. Y el desgraciado agarró una tercera dosis, la preparó, la metió en una aguja y me la inyectó, y vamos, y me hizo efecto. Se me durmió toda la cara. Durante 24 horas sentía que me habían robado la cara. Me tocaba las orejas, los pómulos, la nariz, y parecía que no estaba ahí. No tenía sensibilidad en la boca, bebía agua y se me caía por aquí Incluso me mordía la lengua y no me daba cuenta hasta que no veía sangre Me tocaba así y digo ¿dónde está mi cara? Queridos es horrible que te anestesien la cara Pero es aterrador que te anestesien el corazón Es una mala sensación que parezca que no tienes cara, pero te puedo decir que es terrible cuando parece que no tienes corazón. Y, uh, y se está haciendo algo, algo bien planeado para anestesiar el corazón de toda la sociedad y particularmente el corazón de la iglesia. Están preparando unas agujas que tienen esta forma. Mira, mírala bien. ¿La ves? Que tienen esta forma. Y la están cargando de una anestesia para el alma. Que se llama entretenimiento. Entretenimiento. Lo que estoy intentando decir. Es que el exceso de entretenimiento es el anestésico de nuestra generación. El exceso de entretenimiento nos está robando el corazón. El exceso de entretenimiento nos está drenando la pasión que debería ir dedicada a los asuntos eternos y está haciendo que se drene en las cosas más absurdas a través de este aparatito. Los pastores me dicen, es que los jóvenes no tienen pasión. No es verdad, sí tienen pasión. Lo que pasa es que se les está escapando a través de este aparatito. Y por favor no me entiendas mal, yo no estoy diciendo que no debemos usarlo. Pero lo que estoy diciendo es que este aparatito no nos puede usar a nosotros. Somos la generación, la primera generación que casi llevamos incorporado este aparatito al cuerpo. Diez años... Diez años para probarse que te lo van a meter dentro del cuerpo. ¿Cómo dices Itiel? Te lo van a meter dentro del cuerpo y vas a decir métemelo. Porque ya casi lo llevamos incorporado. Es lo último que tocamos por la noche y es lo primero que tocamos por la mañana. Nos hemos vuelto tan dependientes a este aparatito que no nos imaginamos un día sin él. ¿Somos capaces de regresar a casa a por él si sentimos que, 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 que no lo tenemos? Nos da un ataque cardíaco cuando nos tocamos los bolsillos y decimos, ¡no está, no está! A un clic de distancia, escúchame, a un clic de distancia tenemos acceso a horas y horas y horas de entretenimiento sin límite. Todas las series que quieras ver en Netflix. Todos los vídeos de gatitos que quieras ver en YouTube. Todos los memes que quieras ver en Instagram. Todas las noticias que quieras leer en Twitter. Todas las canciones que quieras escuchar en Spotify. Todo a un clic de distancia. Usamos esto para darnos placer. A través del porno consumido en altas dosis por la iglesia. Usamos esto. Para darnos un poquito de desahogo cuando el día nos va mal. O darnos una recompensa cuando el día nos va bien. Usamos esto como una manera de escondernos. Usamos esto en la iglesia. Tanto así que yo sé que mientras hablo. Como ya llevo 30 minutos hablando. Hay gente aquí que está diciendo. Necesito sacarlo, necesito sacarlo, necesito sacarlo. Nos está, nos está pasando algo. Y tenemos que admitirlo. El exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. Y puede ser que estés sacrificando lo eterno sobre el altar de la satisfacción momentánea y temporal. Y es importante que seamos conscientes de esto. Porque deberíamos ser una iglesia bien despierta, pero parece que somos una iglesia dormida. Por eso Pablo, haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, dijo: ¡Ey! ¡Despiértate! Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y tú puedes decir: ¡Wow! ¡Qué palabras tan poéticas y hermosas! No son unas palabras poéticas y hermosas, son una advertencia. Se nos está diciendo que el pueblo de Dios está dormido entre muertos. ¿Tú te imaginas a alguien dormido entre muertos? ¿Por qué ocurre esto? Porque Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Escucha esto. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Porque Jesús en la cruz ganó para nosotros una vida incorruptible. Es decir si tú crees y estás ligado a Cristo tú eres inmortal y Satanás sabe que no puede matar a una iglesia que tiene vida eterna Pero como sabe que no puede matar a una iglesia que tiene vida eterna lo que hace es si no la puedo matar la puedo adormecer Porque una iglesia muerta y una iglesia dormida se parecen mucho si tuvieses a una persona muerta al lado de una persona dormida en apariencia el muerto y el dormido están en la misma posición tienen la misma apariencia en uno hay vida en el otro no la hay pero en apariencia son iguales y satanás sabe que aunque no nos puede matar nos puede adormecer y la manera más cercana a matarnos es adormecernos. Una iglesia, una iglesia dormida se parece demasiado a una iglesia muerta. Por eso la advertencia de Jesús diez veces en el Nuevo Testamento es velad, velad, velad. ¿Qué significa velar? Significa luchar. En contra de la somnolencia significa luchar por mantenerte despierto. ¿Alguien aquí ha luchado alguna vez en contra del sueño? Es horrible, ¿verdad? Yo prefiero luchar en contra de un perro rabioso que en contra del sueño. Yo he ido en el coche conduciendo a las 12 de la noche en plena oscuridad, sabiendo que me quedaban dos horas para llegar a casa y sentir como se me cerraban los ojos. Y he empezado a luchar en contra de la somnolencia, golpeándome la cara, comiendo pipas, abriendo la ventanilla, porque sé, sé que si me quedo dormido al volante no voy a llegar a mi destino. Sé que si me quedo dormido al volante voy a perderme mi destino. Y yo y los que están atrás y están a mi cargo no van a llegar donde tienen que llegar. Una iglesia que se duerme, puede perder los propósitos que Dios tiene para ella. Y es el momento de velar, es el momento de mantenernos despiertos. Y cómo se hace a través del ayuno. A través de la oración, a través de la memorización de las escrituras, a través del servicio abnegado en la, en la iglesia local, a través de la generosidad, a través de visitar a los huérfanos y a las viudas, a, tra a través de ser lo que debemos de ser y estar en acción. Esto no es un lugar de consumo, esto es un lugar de servicio. Y quien viene a consumir se queda dormido. Mira qué cómodo. mira, asientitos súper cómodos. Traerme un café, por favor. No estamos aquí para consumir algo, estamos aquí para prepararnos para algo. Y eso es lo que nos va a mantener despiertos. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Y termino con esto. Sé que hasta aquí algunos pueden decir, wow, y tío, el qué, qué mensaje tan, tan desolador. Pero no, queridos. Tengo una buena noticia. Tengo la mejor noticia de todas. Es cierto que va a llegar la medianoche al mundo. Es cierto que la iglesia va a luchar en contra de la somnolencia porque nos van a intentar anestesiar el corazón entreteniéndonos. Pero en esta parábola hay una tercera profecía, que es la que me hace levantarme cada mañana con un sentido de expectativa. Y es que Jesús dice que acontecerá un gran despertar en la iglesia. Lo voy a volver a decir hasta que los que estén dormidos se despierten. Acontecerá un gran despertar en la iglesia. Este gran despertar que viene a la medianoche, mientras algunos estarán luchando fuertemente en contra del adormecimiento, ocurrirá por una revelación. La revelación de la venida del amado. Lo que nos va a despertar será un grito, un clamor que se va a oír en nuestros corazones. ¡Aquí viene el novio! ¡Novia, prepárate! Para ser tomada como esposa. El último gran despertar que viene no será para algo. El último gran despertar que viene será para alguien. Escúchame bien. El último gran despertar que viene no será para algo. El último gran despertar que viene será para alguien. Será para él. Hemos experimentado muchos despertares a lo largo de estos dos mil años Despertares para algo Despertares de salvación Campañas multitudinarias en países Donde hemos visto como gente se rendía en masa a los pies de Jesucristo Despertares de santificación Donde hemos visto gente que se apartaba de la corrupción moral Y se consagraba a vidas en pureza a veces al precio de ser excluidos socialmente. Despertares de sanidades y milagros donde literalmente personas han experimentado milagros sobrenaturales, ciegos viendo, sordos oyendo. Despertares para algo. Pero el gran despertar que viene no será para algo. No será solo para salvación o para santificación o para milagros y, y señales. El último gran despertar que viene será para alguien, será para Jesús, será para el amado, será un despertar de pasión desbordante por Él, llegaremos a amarle. Como una novia apasionada Le hemos conocido como Salvador Le hemos conocido como Señor Le hemos conocido como Rey Pero Él quiere en este último tiempo Que le conozcamos como el amado Como el deseado Como aquel que tiene capturado Todo nuestro corazón Y lo mantiene ardiendo de amor por Él Querida iglesia El último gran Soque que va a existir en este mundo Es a causa del amor A causa del amor Todo va a intentar atentar en contra del amor De Dios que está en tu corazón Por eso Mateo 24 dice Que las cosas se pondrán tan frías a nuestro alrededor Que el amor de muchos Se enfriará Porque lo que va a estar en juego al final Es el fuego del amor Es el fuego del amor Lo más importante al final Es si amaremos a Jesús Más de lo que amamos nuestra propia vida porque el gran conflicto que viene será en contra de una iglesia que ama tanto a Jesús Y que está dispuesta a un sacrificio tan total por Él Que esta sociedad verá a la iglesia como un peligro porque no la podrá controlar Porque una iglesia que ama de esa manera no se puede controlar Y van a intentar apagar ese amor porque lo más importante al final será ese fuego de amor por Él es lo que nos va a definir y se va a levantar y no quiero meterme en muchos detalles pero en los próximos 10 años vamos a ver cómo la política y la espiritualidad se van, a se van a mezclar y se va a levantar en el mundo algo que se va a parecer a una especie de religión de amor pero es falso amor y va a convencer a muchos y muchos se van a plantear si la manera en la que nosotros entendemos el amor es verdadero amor porque nos dirán que lo que nosotros decimos que es amor es odio Pero los que entienden, los que conocen a Jesús Se mantendrán firmes y sabrán que el amor El amor está ligado a la verdad El amor está ligado a la justicia El amor está ligado a la fidelidad Y amor no es amor El amor está definido por Jesús Y cuando dicen, amor es amor No, 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 no. el amor está definido por Jesús Y ese va a ser un conflicto y es por esto que he empezado diciendo y termino diciendo exactamente lo mismo Que según Jesús, para que haya fuego en nuestros corazones Cuando todo estará atentando en contra de ese fuego Es asegurándonos de tener suficiente aceite para la hora final Por favor entiende esto, si no has prestado atención hasta ahora Préstamela, despiértenme a ese hombre que está dormido Dale un colado y dile, despierta, es para ti Escucha esto Las diez damas de honor Tenían lámparas Las diez damas de honor Estaban vestidas para la boda Las diez damas de honor Estaban a la puerta de la aldea Las diez damas de honor Sabían quién era el novio Pero solo cinco de ellas Tenían aceite extra Por si acaso la noche Se alargaba mucho y eso ocurrió, la noche se alargó y el aceite de las lámparas se extinguió. Y ahora tenemos que entender que las que tuvieron aceite extra pudieron cargar sus lámparas y uf, iluminar cuando era necesario iluminar. Pero la pregunta esta mañana es ¿qué representan las lámparas y qué representa el aceite? La lámpara representa el ministerio cristiano. ¿Por qué? porque la lámpara es un instrumento que tiene la utilidad de iluminar la lámpara representa lo que hacemos como cristianos para ser luz en este mundo es decir la lámpara es el ministerio de los creyentes y todo creyente tiene una lámpara porque todo creyente tiene ministerio todo creyente tiene la misión de ser luz en medio de este mundo está bien todos aquí tenemos una lámpara más grande o más pequeña pero todos aquí tenemos una lámpara todos aquí tenemos una responsabilidad de ser luz en nuestro círculo de influencia ahora la lámpara es importante pero la lámpara no es lo más importante porque una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo. Y la pregunta esta mañana es, ¿qué representa el aceite? El aceite es el combustible de la lámpara. Es lo que hace que la lámpara tenga luz. Pero a diferencia de la lámpara que se, se fabrica, el aceite se cultiva porque el aceite es un fruto el aceite se extrae de la aceituna que es un fruto del olivo que tarda en desarrollarse que tiene estaciones y después hay que recoger la aceituna y todavía someterla a un proceso hay que quebrantarla hay que extraerle el jugo para obtener el aceite que se convertirá en el combustible de la lámpara por lo tanto el aceite representa lo que cultivamos con esfuerzo en nuestra vida cristiana. Y es el combustible de nuestra lámpara. ¿Y sabéis qué es eso? La intimidad con Dios. La intimidad con Dios. ¿Por qué estoy tan convencido de que el aceite representa la intimidad con Dios? Porque el reproche que Jesús les hace a las vírgenes que no tenían aceite es os conozco! ¡No sé quiénes sois! ¡No tenemos intimidad! Es decir, existe una conexión. Entre tener aceite y ser conocido por Jesús, entre tener aceite y tener relación con Jesús, entre tener aceite y tener intimidad con Jesús. Y cuando deberíamos estar ocupados en cultivar aceite para la hora más oscura que viene, estamos obsesionados por hacer competencia de lámparas. Hemos, com hemos comenzado una competición para ver quién tiene la lámpara más bonita. Nos hemos obsesionado por lucir nuestras lámparas y demostrar que nuestras lámparas son las mejores. Una competencia de lámparas. A ver quién tiene la lámpara más grande. A ver quién tiene la lámpara con más seguidores en Internet. A ver quién tiene la lámpara más cool. A ver quién tiene la lámpara que tiene el nombre de moda. A ver quién tiene la lámpara con más eh, 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 sofisticación. A ver quién tiene la lámpara más bonita. Museo de lámparas, que no son más que elementos decorativos, porque lámparas sin aceite no cumplen su función, solo sirven para decorar. Y Jesús me lo dijo muy claro al comenzar este año, me dijo, Itiel, en los próximos 10 años no quiero que tu obsesión sea hacer tu lámpara más grande. No quiero que te obsesiones por tener un ministerio más notable, más seguidores en tus redes sociales y que la gente te conozca y que la gente te aplauda más. Lo que quiero y tiel no es que hagas más bonita tu lámpara, lo que quiero y tiel es que cultives el aceite de la intimidad. Porque lo que te va a mantener encendido al final no será una lámpara muy sofisticada, será una lámpara que tenga aceite. Y he venido aquí en el nombre de Jesús a recordarte, iglesia amistad cristiana. No estamos aquí para demostrar lo bonita que es nuestra lámpara. Estamos aquí para ser una lámpara que cumple su función. Una lámpara que cumple su función es una lámpara que alumbra el camino. Que dice es por aquí y señala el camino a Jesús. La lámpara encendida necesita hombres y mujeres que cultiven el aceite de la intimidad. He venido aquí en el nombre de Jesús a pedirte lo que Él me ha pedido a mí en estos próximos 10 años. Concéntrate en cultivar el aceite de la intimidad. Lo que va a determinar tu sabiduría o tu necedad, tu prudencia o tu imprudencia no es lo que haces solamente. Es la intimidad que tienes con Jesús. Jesús. Y no me entiendas mal, creo que es importante hacer cosas para Jesús Pero el combustible de lo que hacemos debe ser la intimidad Porque si no es el combustible de la intimidad, será el combustible del ego Y termino con esto ¿Por qué es tan importante cultivar aceite ahora? Porque Jesús en esta parábola nos advirtió Que el aceite es intransferible en otras palabras el aceite no se puede compartir Y casi parece poco cristiano lo que voy a decir ahora Pero cuando las vírgenes que no tenían aceite le dijeron a las otras Por favor compartirnos de vuestro aceite ellas dijeron no, no se comparte y parece casi una actitud poco cristiana porque se nos ha enseñado que al que te pida dale Pero cuando Jesús habla del aceite dice que el aceite no se puede compartir El aceite de la intimidad con Dios es intransferible yo te puedo transferir muchas cosas hoy, te puedo transferir información, te puedo transferir una idea, te puedo transferir una estrategia, te puedo transferir un don espiritual, te puedo transferir quizá una bendición, pero hay algo que no te puedo transferir. No te puedo transferir intimidad con Dios. La intimidad con Dios es algo que está bajo tu responsabilidad. Tú debes cultivar el aceite de tu intimidad con Dios. No puedes vivir del aceite de tu pastor. No puedes vivir del aceite de tu predicador favorito en YouTube. No puedes vivir del aceite de tu esposa. No puedes vivir del aceite de tu esposo. Tú debes cultivar tu propio aceite. Es tu responsabilidad. Cultivar tu propia historia con Dios. Tu propia historia de intimidad con Dios. Tu propia historia con con Él, y es nuestro tiempo, porque en los próximos 10 años todo va a tentar. En contra de esta llama Yo no sé si es posible porque No lo he pedido antes y seguramente no es posible ¿Se puede apagar las luces de la sala? Es muy difícil, ¿no? No se puede En los próximos 10 años Preservar esta llama en tu corazón Debería ser tu prioridad todo va a atentar contra esta llama y lo único lo único que te va a mantener encendido, encendida es si tienes suficiente aceite es si cultivas el aceite de la intimidad y mi propuesta mi ánimo mi desafío es que en los próximos 10 años Construyas un Getsemaní en tu casa. Como Jesús. Que aunque fue el hombre más ocupado del planeta Tierra y tenía una gran misión, y vamos, que si la cumplió. Sabía que se tenía que apartar a un jardín a cultivar el aceite de intimidad con su papá. Ese jardín se llamaba Getsemaní. Que traducido... Al español se podría traducir como el lugar donde se prensa el aceite. En Getsemaní Jesús tuvo conversaciones muy serias, muy importantes con su papá. En Getsemaní Él cultivó el aceite que lo mantuvo ardiendo en aquella cruz cuando toda la oscuridad vino sobre Él. Y si Jesús necesitó Getsemaní, nosotros necesitamos Getsemaní y quiero invitarte a que construyas uno en tu casa un espacio, un lugar, un momento para cultivar el aceite de la intimidad esto es lo más importante y esto es lo que nos va a determinar en los próximos 10 años y me gustaría terminar preguntando Dos cositas Primero, hay alguien aquí que ha sido invitado por primera vez Si te han invitado por primera vez y acabas de escuchar un sermón como este Debes estar muy impresionado Pero no es mi elocuencia lo que puede estar generando en ti Una convicción de que lo que hay en esta sala es verdad se llama Dios Y tú dices Quiero conocer a ese Dios No he entendido todo lo que ha dicho ese predicador Un poco un poco excitado, un poquito loco Pero sí que hay algo dentro de mí Que me dice que aquí hay luz Y yo necesito esa luz Si tú eres alguien que ha sido invitado Por primera vez O por segunda vez Y nunca has dado este paso Y hoy quieres Pasar de las tinieblas a la luz, del reino de la oscuridad al reino de la luz y conocer a Jesucristo, la luz verdadera, que te va a encender por dentro, por toda la eternidad. Y jamás morirás, porque tendrás vida eterna. Voy a contar hasta tres y te voy a pedir que levantes tu mano como señal de que hoy tú quieres pasar de la oscuridad a la luz. ¿Está bien? Una es la oportunidad de tu vida. Dos, es un asunto de vida o muerte. Tres, levanta tu mano si estás aquí. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano allí. Veo otra mano. Otra mano allí. ¿Hay más? ¿Hay más? Veo otra mano allí. Gloria a Jesús. Veo tu mano. Un aplauso para Jesús por estas manos que se han levantado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos y juntamente juntamente con los que han levantado su mano? Quiero pedirle a Chisco, Chisco puedes ayudarme y guiar en una oración que pueda repetir toda la iglesia para que los que han levantado hoy su mano puedan comprometerse con Jesús.
1: Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos. Señor Jesús Te entrego mi vida Y mi corazón Te hago el Señor de mi vida Y te recibo como el Señor y Salvador Gracias por darme la confianza De la vida eterna Recibo este regalo por la fe Y me arrepiento de mis pecados En el nombre de Jesús Amén.
0: Dale un aplauso a Jesús.
1: Eso es. Quiero pedir a las personas que han levantado su mano esta mañana que al terminar la reunión bajes al frente. Ahora vamos a orar por algunas personas, pero no te vayas. Queremos conocerte, queremos poner, ponerte nombre, queremos conectarte con alguien. Entonces, antes de que termine esta reunión, cuando salgan todos, bajas al frente y aquí va a haber un grupo de personas para conocerte.
0: El segundo llamado es muy sencillo y es todos aquellos que después de escuchar este mensaje quieren comprometerse en los próximos 10 años para defender esa llama y asegurarse de que tenga aceite suficiente para mantenerse ardiendo. ¿Qué tal si hoy adoramos a Jesús y le decimos mientras cantamos esta canción, voy a prepararte un Getsemaní en mi vida, un lugar y un momento? Para cultivar el aceite de la intimidad. ¿Está bien? Dios os bendiga.